0: tudo bem? Meu nome é Bruna Lima, esse é o podcast da Conta Azul, já deixa o seu like, e ativa o sininho, já veja nossos conteúdos que estão muito bons aqui na nossa galeria de conteúdos aí, aproveita para dar um check nos nossos antigos convidados. E aqui, sem mais delongas, eu estou para apresentar um cara que é, todo mundo conhece por Revoltado, mas ele tem o mesmo sobrenome que eu, é o Lucas Lima, Contador Revoltado. Seja bem-vindo, Lucas, tudo bem?
1: Oi, prima, tudo bom? Quanto tempo. <risos> <risos> a, gente tem mesmo, a gente tem que descobrir aí porque que tem o mesmo sobrenome. É prazer estar aqui com vocês falando em época de fora de pagamento, poucas obrigações no escritório de contabilidade.
0: Tá vendo? Olha, é, isso eu vou tomar como elogio, que tu parou teu tempo durante é... uma hora pra conversar com a gente. Eu acho que tem coisa boa. <risos> Galera, tem pra certeza. quem não sabe, o Lucas esteve com a gente na conta... Azucou, que rolou no, nos dias 21 e 22 de junho lá em Floripa, ele foi o nosso apresentador, entrou de calção do Bob Esponja, fez paródia, chamou nossa convidada internacional de... Sou cute, no palco para todo mundo. Foi sensacional a participação dele. Me conta aí, Lucas, como é que foi mais apresentar mais um, uma conta Azucon, né? Cara, tinha muita gente, foi muito legal. Conta pra gente como é que foi.
1: Foi uma experiência incrível. Foi a primeira com, assim, presencial que eu fui, de fato, porque a outra foi à distância. Tinha algumas pessoas, mas essa aí tinha duas mil pessoas, né? <risos> Muda um pouquinho. Então, <risos> dá aquele friozinho na barriga lá. Acho que foi interessante conhecer muitas pessoas, assim, que queriam voltar pro presencial, o pessoal tava ansioso por conteúdo, né, e a Com, acho que hoje é, um, é bom, é, o maior, é a maior convenção da América Latina, né, da parte de contábil e tecnologia, então, é muito legal ver pessoas que realmente estão lá para fazer coisas diferentes, para ver o novo, o que que tá por vir aí, o que que já tá rolando no mercado, e interagir com os palestrantes, né, então eu tô sempre brincando com eles, eu até peço desculpa depois que eles vão embora, eu já falo, pelo amor de Deus, cara, eu, eu sou meio <risos> louco, tá, aí... <risos> <risos> pro Igreja lá, eu falei pra o oh, Igreja, eu brinquei tanto com aquele cara no, no, no camarim ali, que eu falei, ô oh, cara, desculpa pelas brincadeiras, e ele assim, não cara, tô bem tranquilo, não sei bem <risos> tranquilo, e quando ele foi ver, ele deu um follow, nudo. Um
0: Chegou uma cartinha por debaixo. <risos> Mas piadas à parte, cara, vamos começar aqui o nosso podcast, eu tô muito feliz de receber você mesmo, deu para ver na Conta com como tu é querido filas uma galera querendo tirar foto falando de você, elogiando super a gente por ter te escolhido. Então, foi um tiro muito certo nosso. Tu topou, entrou com a gente de cabeça. Parabéns mesmo. Tamo junto demais. E vamos embora para esse bate-papo. Beleza,
1: beleza. Vamos lá,
0: boa, cara. Primeira dúvida, assim logo de cara que eu tenho para ti é como é que tu transforma um negócio que muita gente acha que pode ser chato, muitas aspas, né que a contabilidade é difícil, muitas leis, muitas regras, o aprendizado é complicado, você precisa atrair o cliente de maneiras muito mais diversas em algo atrativo. Tu ainda não só transformou isso como produtor de conteúdo, tem redes sociais ativas com números incríveis de seguidores e transformou isso num segundo business, porque tu é contador e agora um, um influencer da área. Me conta como é que tu trans, conseguiu enxergar esse oceano azul para ser um diferencial no teu trabalho
1: eu não consegui enxergar esse oceano azul, tá? Não foi, as pessoas perguntam se é algo planejado. Na verdade, nada mais é do que revoltas do que a gente vive na contabilidade, né? Porque é, toda essa, essa parte mais burocrática, né? De negócios que o contador cuida, ninguém presta muita atenção, assim, os empresários, não querem saber qual é a vida do contador por trás do, da empresa de contabilidade, querem que resolva os seus problemas, né? o cara não quer cuidar, mal quer cuidar da sua vida financeira, quem dirá, da sua empresa, entendeu? E aí quando passa o contador, não sabe o que o contador vive por trás, né, da, da sua mesa lá, para resolver os problemas e deixar tudo em dia. E aí com isso me traz, uh, a, a primeira voz, assim, do contador revoltado é trazer a realidade por trás de uma empresa de contabilidade para que o empresário consiga se identificar e dizer, olha, olha só, o esforço que o contador faz para manter minhas obrigações em dia para me oferecer um serviço diferenciado, né? Então, é mais nesse sentido. E acaba que eu faço um lado cômico porque eu falo as verdades, né? Eu falo verdades que, de fato, acontecem brincando com elas. Então, não dá para se morder. Eu digo que se morder é pior, né? <risos> se ficar brabo com os vídeos é pior porque quer dizer que se identificou no vídeo. Então, eu brinco que os meus clientes nunca estão nos vídeos, sempre são os clientes dos outros.
0: <risos> Essa é importante dizer. Mas você já recebeu alguma... Ô, Lucas, pegou pesado, cara. De algum... Ó, oh, como alguma pessoa, por enquanto nunca chegou nada.
1: eles têm medo de mim, eu acho, sei lá <risos> o que, que acontece, mas não... Não, até porque eu também eu tenho um limite, né, eu, não, eu também não Sim. abuso demais, né, eu brinco dentro do limite aceitável das realidades que estão acontecendo, eu já brinquei com a Receita Federal, esse, esses dias agora eu fiz um do, dos conselhos, né, fiscalização de conselho de classe, uhum. que é arriscado, mas sempre de um, no limite de respeito, né, nunca ultrapasso esse limite. E porque assim poderia fazer coisas agressivas, mas eu não vejo necessidade. Eu acho que
0: Sim.
1: o que a gente pode melhorar as coisas, a gente pode sugerir melhorias uh, através do bom humor, né? Através de mostrar é. como é, porque às vezes as pessoas não estão enxergando como é a outra realidade, o outro, né? O que, que o outro está vivendo, só vê a sua parte. Então eu acho interessante isso, como eu brinco com as declarações que os contadores têm que fazer de alta complexidade, os erros que, que dão, né? Que as pessoas não enxergam isso, né? Simplesmente sabe que tem que entregar, tem uma parte para cumprir e o contador tá lá do outro lado sofrendo. Mas eu sempre tenho um limite, assim, para não, não ser preso, né? Não perder meus quatro anos de faculdade, esse tipo de coisa. <risos>
0: Muito bom. Você falou que é isso. Você falou duas vezes que tem um limite. Eu imagino que tem um processo criativo para atingir esse limite e para checar se você não está esbarrando em nada. Me conta teu processo criativo, ou se é algumas coisas que as pessoas comentam na tua caixa de pergunta, e como é que você combina ou combina não, como é que você conversa isso com outros contadores? Como é que é a sua rede de contatos dentro da tua rede social, de acordo com os teus conteúdos? Como é que reverbera isso?
1: Então, eu consumo muito conteúdo de redes sociais, né? Eu tô sempre no TikTok e no Instagram, que são as duas redes que eu estou presente hoje. Porque a rede social também é muito de momento, de trends que estão acontecendo e tal. E tu tem que adaptar isso ao teu nicho, né? Então, eu sempre tô visualizando o que, que tá acontecendo no mercado e me inspirando. Eu, crio, eu vejo outros influenciadores como inspiração. Penso, o que, que eu posso fazer? Tanto que o primeiro vídeo que eu fiz no canal, no TikTok, foi inspirado num médico que eu vi, assim, xingando o paciente, falando umas verdades pro paciente que se cuidava mal e tal, eu falei, olha, mas o contador tem uma oportunidade de reclamar muito maior que esse cara. Então foi o primeiro vídeo que fez sucesso. Então, a partir dali, eu sempre peguei realidades, daí, eu, como é que eu me inspiro? Me inspiro... Em ideias que os outros têm, tentando pensar, puta, mas isso aqui se encaixaria no setor tal, isso aqui se encaixaria, e aí já faço o meu roteiro. Sempre faço roteiros na hora, ou pelo menos largo a ideia do roteiro na hora. Ô, louco, na hora. Você, você tem um lápis, cara, são. Sim, uma sim, coisa sim. Muito eu muito tenho assim, ah, isso aqui dava pra fazer. É, dava pra fazer tal coisa, eu já, ah, fala primeira tal, segunda tal, 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 eu já deixo ali. Só que tem uma questão da construção do storytelling dos vídeos, que as pessoas acham muito simples, tá? Fazendo assim, que o humor, ele tem que ter, e principalmente pra esses vídeos curtos hoje, ele tem que ter tanto a captura de atenção inicial dos primeiros segundos, porque tu imagina, às vezes um vídeo, os vídeos que geralmente eu faço tem de 30 segundos a um minuto, então é muito curtinho, né? Mas tu tem que ter um storytelling dentro desse vídeo, então tu tem que captar a atenção da pessoa no começo, nos primeiros dois, três segundos, para que ela tenha uma retenção maior no vídeo. E tu tem que criar uma expectativa no final para que tenha, né, uma, uma virada mais engraçada, mais ácida, assim, para que o final seja surpreendente. Então não adianta tu fazer um vídeo só para fazer. Aliás, tu me perguntou se as pessoas me, me alimentam de informações. Algumas mandam e falaram, ah, tu tinha que falar sobre tal problema. Tá, mas como é que eu torno isso engraçado? Isso não é engraçado, isso é só trágico. <risos> Entendeu? Não, não dá, ah, fala sobre tal coisa. Não sei como falar sobre isso. Então, eu tenho que pensar como encaixar. Isso é um desafio até para os meus parceiros, né? De... Isso foi é muito legal, porque o nicho da contabilidade me trouxe a oportunidade de trabalhar com parceiros que eu já confio, né? Então, quando eu faço vídeos junto com os meus parceiros, e parceria, assim, eu sempre penso na dor que ele resolve, né? Porque todo mundo hoje vive uma dor. Por exemplo, ah, sei lá, certificação digital que eu tenho parceiro. Todo mundo tem dores dentro da certificação digital, então tem que pensar em conteúdos que vivam essa dor e que respirem no personagem do Contador Revoltado. Então, isso é para mim o mais difícil na geração do conteúdo. Por quê? Porque eu tenho um assunto uhum. e eu tenho que abordar ele de diversas formas. Diferente de do, do uma criação livre, que eu posso falar sobre qualquer assunto, né? E fora que, como eu sou muito nichado na área contábil, eu também tenho que pensar sempre em algo que afete a minha área. Eu não posso abrir demais. Se eu faço um vídeo normal, como um ator genérico, como tem vários tiktokers aí, hum. aí eu fujo
0: demais e o pessoal não vai entender nada, né? Total, total. Eu fico pensando, eu dei uma bela de uma... uma olhada nos teus conteúdos, assim, tem uns que são realmente muito curtos, muito ácidos. Eu acho muito
1: engraçado chamarem as minhas coisas de conteúdos esses dias. Mas são, cara. São
0: eu curto muito os pessoas... teus stories.
1: Eu vejo teus stories todos os dias o teu conteúdo é demais. Eu falei, meu, eu tava passeando na Paulista só, o que é meu conteúdo?
0: Mas é, pra tu ver a dimensão que você conseguiu levar isso pra contabilidade, o que é a galera falando. É possível, sim, até do assunto mais complicado, que é o nosso aqui, né, falar sobre contabilidade, você conseguiu achar um, uma lacuna que a galera tu prende, de fato, a atenção. E isso ficou muito claro quando eu, quando eu tava ali na com olhando para ti. E daí, quando eu dei uma... para entender um pouco do, da sua linha de raciocínio, como é que tu segurava onda, eu vejo que você realmente... Você pega pela acidez. Você é mal-humorado, existe um personagem, o um rosto muda, etc. Como é que nasceu o contador revoltado? Tu simplesmente era um cara mais ranzinza quando tá trabalhando? Ou tu cansou? Car, cansei disso, eu preciso falar sobre isso dessa forma?
1: Eu sou o contador revoltado na vida real, né? Só que eu não posso falar da forma que ele fala sobre os problemas, mas com a minha equipe e tal... Não, claro que eu não sou em todos os momentos, mas eu sou um cara muito ácido, assim... Eu tenho um humor muito... De pegar para as pessoas e, e cutucar as pessoas com humor, sabe? Dizer, ah, tu não fez uhum. isso, né? Ah, porque se tu tivesse feito de outra forma. Então, eu sempre tive isso. E as pessoas que convivem comigo sabe, Tanto que quando eu fiz os vídeos contra as voltadas, eu não achava nada demais. Porque me conheciam, sabiam que aquele ali era eu. Mas, de alguma forma, isso impactou as pessoas. Porque, pô, eu falo a verdade com uma acidez ali, né? Com ironia. Então, isso pode ser engraçado para algumas pessoas. É nesse sentido.
0: Bom, muito bom. Lucas, eu vou sair um pouco aqui, aqui da esfera conteúdo, contador revoltado, eu vou entrar na contabilidade aqui, porque eu tô ainda. A tua contabilidade, tu tá no escritório agora, pelo que eu vi, você falou da equipe, então você ainda trabalha com isso, certo? O conteúdo é só uma segunda ponta, imagino, né?
1: Trabalho é. 110 revoltados
0: aqui hoje. 110 revoltados aí hoje, muito bom. Eu queria entender da tua visão, como é que tá o cenário da contabilidade hoje, né? Se inclusive, se ser o contador revoltado. Te ajudou a trazer mais clientes, a galera se identifica e acabou dando umas risadas e tu conseguiu gerar uma confiança por gerar conteúdo com isso. Então, te mostra, inclusive, que você é, uma, de certa forma, uma autoridade, se isso contribuiu. E como é que você enxerga o cenário da contabilidade hoje? Como é que você acha que, desde quando você atua até os tempos atuais, o que mudou? O que dá para mudar? O que é a Conta Azul? tem feito de diferente que você acha legal pontuar. Eu queria entrar nessa esfera da profissão.
1: Perfeito. Eu trabalho desde muito cedo na contabilidade, né? Comecei com 13 anos de brinco. Fui escravo do meu pai, né? Desde 13 anos, que eu acho que a maioria... Eu achei que isso era até único meu, mas depois, me relacionando com tanta gente da classe, vi que isso é bem comum, inclusive. Né? Os filhos é, começarem cedo nas empresas de contabilidade como forma de sucessão, enfim. Eu trabalhei um pouco em cada setor. E, enfim, hoje eu trabalho numa parte mais de controladoria, assim, de todas as áreas processo, etc. Eu vi a evolução da contabilidade, né, de todo esse tempo aí, que realmente a importância da contabilidade do mercado, acho que isso foi a coisa, mais, a coisa mais importante nesse período, assim, porque tecnologia... Todo ano vai ter uma nova, vai ter uma, uma situação. Mas a importância que o mercado está dando para a contabilidade mudou drasticamente, se a gente analisar 10, 20 anos atrás. né? Porque, mas eu acho que é uma soma de fatores, né, Bruna? Porque antigamente era muito difícil a contabilidade ter dados precisos. Por quê? Porque as empresas não tinham gestão interna como podem ter hoje. Por exemplo, a Conta Azul, ela transformou o mercado. Né? se tu analisar os clientes, não tinha facilidade que tem com o software da Conta Azul Meu hoje, uhum. para fazer gestão financeira e não tinha eu tô acesso. dentro aí, de sem... um
0: lugar só, né, cara? Isso é dentro de um lugar só. Então, tu
1: não consegue o contador não tinha acesso a informações também do cliente, como tem já conectado hoje. Vocês inventaram um software que tu consegue uhum. ajudar o cliente e também pensar no contador para conectar isso e ajudar ambas as partes, né? Até porque o contador hoje é uma força para vocês, né, de funcionamento, uhum. enfim. Mas enfim, o que eu tô dizendo é o seguinte, na época não existia essas tecnologias então a contabilidade tinha um outro papel a contabilidade era mais uma questão de formalidade, né? para fisco e tal. E as empresas, quando pegavam o balanço, né, só as empresas maiores que tinham uma agilidade na entrega do balanço, né? Era outro nível, assim, tu chegava Agora, a contabilidade, pequenas e médias empresas, assim, que são as que a maioria dos escritórios cuidam, ela era muito morosa, demorava para entregar, ela muito burocrática, não tinha cruzamento de informações, eram muitas declarações. Então, eu vi uma evolução do mercado mudando a, a visão da contabilidade em si. Por quê? Porque a tecnologia melhorou, a agilidade, né? isso, isso obviamente é um processo contínuo, mas eu vejo hoje clientes, e a, a grande maioria que me procura hoje, eles, estão, eles trocam de contador porque eles não estão sentindo assistidos uh, em nível de gestão. Né? E não é mais assim, ó, eu não tenho meu balancete em dia balancete em dia hoje é obrigação antigamente a gente só fazia balancete fazer mutirão que a gente chama, né parava tudo porque o cliente precisava mandar para um fornecedor parava tudo para mandar para um banco hoje tu tem além da obrigação de ter os balancetes em dia tu tem um empresário exigindo uh, dados para a gestão dele com o contador, né? então isso já não é mais um futuro, isso é muito realidade então essa maturidade de exigência do mercado foi a grande sacada de valorização do contador em todo esse período eu vejo dessa forma, né? E, e a tendência é que só melhore, né? Porque a gente tem que usar a tecnologia para acabar, porque hoje ainda é muito burocrático. Uma empresa de contabilidade tem muitos processos manuais... E repetitivos, assim, né, então a gente precisa ainda de mais alguns anos para virar essa chave completamente
0: e focar só na parte estratégica que o contador deve fazer, né. Total. Você falou sobre virar essa chave, tem muitos contadores que ainda são muito apegados né, no papel, na planilha, aquele recurso todo que foi passado de pai para filha, etc. Na tua opinião, por que, que essa chave não vira? É o processo, é o apego o que que falta para convencimento de um mundo digital, que já chegou assim, sabe?
1: Eu acho que é a ansiedade de tudo ou nada que as pessoas têm na cabeça, porque a gente vê empresas agora de contabilidade abrindo no mundo digital e 100% digital e a gente sabe que a grande maioria ainda está no mundo analógico, migrando para um digital e essa migração, ela, essa transição ela dói, né? Ela dói porque muda processo, ela dói porque muda pessoas ela, né? porque tem pessoas que pensam daquela forma, não querem mudar, então tem que mudar pessoas, tem que mudar da mentalidade. Tem muitas mudanças na empresa que tu precisa fazer. E as pessoas sempre pensam no radical. Ah, eu tenho que acabar com todo o papel da minha empresa, agora vai todo mundo embora. Sabe? E aí acabo não fazendo o esforço gradativo que tu consiga fazer. Cara, pega uma carteira de clientes, implanta o conto Azul nessa carteira de clientes, vê como é que se comportou aquilo, expande, faz um piloto, expande isso, e aí tu vai sentindo, porque se tu for fazer tudo ao mesmo tempo, querer mudar, pegar todo o software do mercado aí que te ajudam na contabilidade, tu vai enlouquecer e não vai conseguir fazer nada. Então, todo o processo que a gente viveu hoje e na estrutura que nós temos de tecnologia foi porque a gente foi fazendo aos poucos, ó. Nosso planejamento estratégico no ano, a gente vai dizer, olha pontos frágeis que estão impactando hoje a nossa empresa e que tem que mudar são esses três aqui. Vamos focar, se a gente conseguir terminar isso aqui, a gente vai estar tá em outro patamar no próximo ano. Então, uh, se não a gente faz, sabe aquela sensação de tentar fazer tudo e não fazer nada? É mais ou menos isso. Então a gente tem que ter um foco porque tem muita coisa para mudar e se tu pensar, aí tu pergunta por que que não vira essa chave? Hum. Primeiro, eu acho que tem uma questão de sucessão o contador, eu digo contador raiz ele morre dentro do escritório com 95 anos e ele não quer mudar os processos, não quer fazer nada porque sempre funcionou assim e vai funcionar se tem esse tipo de coisa tem que ter a maturidade de ter essa sucessão de dar abertura para a nova geração conseguir trazer essas inovações respeitando sempre o processo do cabeça branca que eu chamo né eu respeito muito as cabeças brancas porque o cabeça branca tem experiência o cabeça branca sabe o que deu certo e o que deu errado ao longo do tempo mas ele precisa também estar atualizado do que o mercado está fazendo né então e tem muito isso tem neto tem sobrinho tem filho tem trabalhando dentro das empresas querendo trazer essa novidade eu vejo muitos colegas meus reclamando ah mas lá não dá porque meu tio não quer fazer Nada, entendeu? Lá não dá, e aí, cara, tu vai perder esse talento que vai para uma outra empresa e talvez até fora da área de contabilidade, porque tu não tá deixando oxigenar, né? Não tá deixando novas ideias entrar e tu passa a com negócio, isso. Tu
0: você... atrair clientes diferentes é. até por conta
1: disso, né? Exato, tu não tem como relutar contra a tecnologia, tu lutar contra a tecnologia é saber que tu vai fracassar, entendeu? E aí eu acho que é isso que as pessoas ficam tentando o máximo que dá. Até quem tá querendo se aposentar, eu entendo, agora, quem tá no processo <risos> contínuo de crescimento e pensando em, em melhorar, não dá, tem que pensar em, em automatizar as coisas e implantar novas tecnologias. Boa,
0: eu acho que eu tiro uma lição disso aqui. Fazer aos poucos, né? Cara, pega ali, melhora aqui, pega ali, melhora aqui.
1: Não tão aos poucos que tu não seja comido pelo mercado, entendeu?
0: Uhum. Mas aos poucos que tu não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Entendi. E qual seria o primeiro passo desse aos poucos? Sem cara que... Qual seria a primeira coisa que tu mudaria se a tua empresa hoje fosse de um cabeça branca? E o cara falava, Lucas, quero usar aqui, supondo a conta azul, melhora algum processo e me traz um resultado positivo. Qual seria o seu plano? Porque acho que muita gente vai se identificar aqui falando, beleza, vou usar o Conta Azul, mas o que, que eu quero primeiro?
1: Primeira coisa que todo mundo pensa que é o primeiro passo é digitalizar documento. Tem que estar tá tudo digital, tem que comprar scanners e ficar digitalizando se o cliente me mandar e tal. E eu vejo assim, ó, a gente tem que evitar que o documento chegue no contador. Para mim isso assim, é restrição a documento físico. É isso que eu digo A conta azul hoje Tu quer implantar um sistema Dentro do cliente A primeira coisa que tu tem que saber É conhecer o que tu tá implantando Se tu for implantar um sistema No teu cliente Que tu não conhece Ele vai te fazer questionamento Ele vai botar travas É como qualquer implantação de sistema por mais autodidata que seja, o cliente, etc., tu precisa doutriná-lo com um processo. Ah, eu quero emitir uma nota, eu quero fazer isso aqui, tu cuida do teu conto pagar, aqui tu cuida do teu conto receber. Tu tem que dar essa assessoria para que a coisa funcione. Essa conclusão, Bruno, eu cheguei depois de muito tempo, porque eu ficava assim, não, mas é o cliente que é responsável pela gestão dele, ele é que tem que se virar para fechar o financeiro. Não funciona. Sem o apoio do contador, até o negócio rodar, ele desiste de usar o sistema, ele desiste de dar continuidade, de treinar a equipe, porque para ele é mais uma obrigação ligação na cabeça dele. Ele não entende, ele não consegue ainda ver o valor que vai extrair depois de tudo bem conciliado, de estar tá fechando e da simplicidade que isso se torna. Então, para começar hoje, ah, eu quero começar hoje. Tu tem que já cortar na, na raiz. Se tu começa a fazer, por exemplo, com a conta azul, a implantação do teu cliente, tu já vai ter uma integração automática com qualidade dentro do teu software contábil. Já começa que tu evita, tá vendo como tu evita a questão da digitalização? Aí ah, vou pegar todo mundo digitalizar, tá beleza? Aí tu vai ter que abrir documento, documento digital. O que que adianta? Isso é trabalho... só vai trabalhar mais. Então, tu tem que trabalhar com isso. Olha, ah, mas não é todo mundo que usa o Conta Azul. Então, tu tem que pensar como é que tu vai fazer para ajudar esses caras que estão usando outros softwares, mas também fazer esse tipo de integração. Hoje, tem ferramentas aí fora que te ajudam a integrar qualquer arquivo de qualquer software contábil para dentro do teu software contábil aí, né? De qualquer software financeiro para dentro do teu software contábil. Então, basta tu estar antenado a essas, essas soluções de mercado para evitar esse trabalho. Hoje, Bruna, mudou muito a realidade da forma que as pequenas empresas eram organizadas antigamente. Ninguém tinha controle de nada. Hoje eu vou te falar, é difícil eu ver um cliente que não tenha pelo menos um sistema implantado. Né? Pode ser até que ele esteja passando. Aliás, uma das coisas que a gente faz muito é indicar a conta azul, assim, pro pessoal que, ah, eu não tenho, ainda tem uma planilha de Excel, não tenho controle, não sei o que. sabe?
0: <risos> Garantiu a sua apresentação na conta azul quando ano que vem.
1: É, é boa, boa, puxando o saco. <risos> mas não adianta só indicar se tu não ajudar ele a fazer acontecer lá dentro desse sistema, sabe? Uhum. Então tu tem que ser esse suporte, assim, tu tem que ter um suporte, ah, mas eu não tenho tempo pra isso, cara. Isso vai se pagar. Porque tu imagina, tu quando tiver X clientes aí já integrados, tudo bonitinho, e acompanha... Cara, eu conheço o processo de colegas aí de contabilidade que tem muito mais volume do que eu em relação a, a integrações, número de Conta Azul, por exemplo. E tem 300, 400 clientes só a Conta Azul. E eu pergunto para eles, cara, como é que vocês não conta disso? Eu falei, cara, mas depois de, de, de parametrizado e todo cliente doutrinado, é mel na chupeta, bota pra dentro acabou, entendeu? Vira um processo. E aí tu tem é, vira um processo e tu vira com uma margem muito maior, né? No começo, tu até tem um custo maior de investimento ali, né, com o cliente, mas depois vai tudo funcionar automático, né? E eu acho que também tem que, tem que analisar com o cliente o, o retorno disso, né? Porque daí tu começa a mostrar pra ele o retorno, que não é só um trabalho. Ah, mas tu quer que eu trabalhe pra ti, tu quer que eu concilie? Não, cara. Em primeiro lugar, tu tem que ter uma gestão financeira, tu tem que ter conciliação bancária, tu tem que ter teu controle de contas a pagar e a receber, uhum. porque senão isso, tu não vai saber nada do teu negócio. Então já é já mais uma questão de amadurecimento de gestão pro cliente segundo, que tu vai ver que as informações que eu vou te trazer são muito mais fidedignas e muito mais rápidas a entrega para que tu possa, né de fato, analisar um balancete, analisar o demonstrativo de resultado da tua empresa e tomar decisões em cima disso. Ele começa a enxergar, olha só, com a Conta Azul tu consegue integrar isso aqui e no começo do mês, nos primeiros dias, eu já te entrego de volta um balancete sem muito esforço, que tu demoraria, às vezes, no mês seguinte para te entregar, sabe?
0: É um racional que a gente está buscando aqui, que é munir os nossos contadores, né, de informação para eles falarem com donos de negócios que já estão implementados, mas querem se digitalizar, mas não sabem ainda como fazer isso. E, em paralelo, a gente está intensificando muito a produção de conteúdo para donos de negócios, cara, principalmente para gestão financeira, é, para ver que está tudo Tem as duas pontas, dentro. né? Exato, tem as duas pontas para que isso também falar é um esforço do ele contador. Exatamente. Para um dono de negócio ver que está numa fase de gestão, que está ali sentado e vendo putz, eu não consigo mais lidar com essa planilha, eu não consigo abastecer meu contador com essa planilha, eu preciso estar tudo no lugar digitalizado, com todas as conciliações, com integração com o banco, com tudo feito direito. E mais, cara, nota fiscal. Nota fiscal, eu imagino que para ti é, já foi um problema, né? E, e hoje, imagino que não seja mais. É, vários problemas que hoje já se, se, se dissolveram de maneira digital, que eu acho que não é digitalizando, é doutrinando que existem maneiras mais eficientes de fazer isso. É isso que eu entendi de ti ou não?
1: exatamente isso, perfeito.
0: Que bom. E me conta aí, qual o principal desafio que a tua empresa e você tá, tá passando no momento no mundo da contabilidade, que pode ajudar algumas pessoas que estão passando pelo mesmo momento e as ideias que você está fazendo para se livrar desses desafios o mais rápido possível? Eu acho que a evolução dentro de uma
1: empresa de contabilidade, ela tem etapas. Tá? A primeira da, da etapa é essa automação de informações e, e integrações de dados, né? Na da, verdade, antes disso ainda tem a questão da gestão de informações com o cliente. Então tu tem que saber o cliente tem que saber tudo que ele tem que te mandar, né? Quando que ele tem que te mandar? Qual é o prazo daquilo? Tu ter informações para suprir é como se fosse uma indústria, né? Eu preciso da matéria prima para suprir a informação. Essa matéria prima ela tem que ser muito bem tratada para ela não vir desfacelada, né? Ela tem que vir com qualidade, porque senão eu tenho que devolver tudo e não serve para nada, né? Não adianta tu me mandar lixo que eu não vou reciclar para ti, entendeu? É nesse sentido. Eu tenho que já vir bem tratada essa informação e aí sim trabalhar no processo de integração qualificado. E né, a fase que eu estou, tu perguntou -se na fase que eu estou, né? É uma segunda fase que é, ok, tô integrando, hoje todos os clientes novos que entram aqui, nós temos integrado automático, né? Já entra com esta proposta no processo. Olha, tu vai entrar integrado, já estudo o sistema dele, já estava dentro. E os clientes antigos, nós temos apenas 10% que ainda utilizam alguma ferramenta que não seja um software, mas que a gente integra. Por exemplo, ah, o cara não quer sair do Excel. Não tem jeito. Aí eu integro o Excel dele. Eu digo para ele, meu amigo, bota uma coluna aqui do lado, aqui com plano de contas, então, pelo menos, tal, tal, tal. isso tu vai fazer? Vou. Porque às vezes é aquele cliente pequeno que tem só um, um dono, o dono é o financeiro, sabe? Uhum. E aí acaba não, não tendo um sistema, um empenho para isso, a gente usa a própria planilha dele, sem problema. Mas a fase que nós estamos, que seria uma fase mais de preocupação com a consistência dos dados. O que eu chamo de consistência dos dados? É saber se tudo que é executado dentro de uma empresa de contabilidade tem qualidade, está saindo com qualidade. Um dos problemas, por exemplo, que os contadores vivem hoje é a questão da folha de pagamento. Hoje, todo mundo precisa elaborar com as variáveis da folha. O pessoal até pergunta se ah, a folha vai acabar, tal a contabilidade vai acabar. Eu digo, enquanto existir folha de pagamento, a contabilidade nunca vai acabar. Isso, você pode ter certeza que a quantidade de problema que dá na folha. Mas a folha de pagamento, por exemplo ela tem muitas demandas dos clientes de variáveis, né, que a gente tem que colocar na folha, e volta e meia, tu, tem que, tu, tu manda uma prévia para o teu cliente, e aí o teu cliente valida essa prévia e tal, tem todo um retrabalho nisso, de vai e vem de informações... E a parte fiscal também, apuração de impostos, todas as áreas têm um pouco disso. Então, a gente está investindo muito na parte de revisão de robôs, né, disso, para evitar erros. Porque tem muitas regras que a gente pode eh, já mapear e deixar mapeadas ali para executar no momento de uma, uma pré-entrega para o cliente, para evitar erros mais repetidos, assim, mês a mês. E acho que isso vai agregar bastante agilidade, vai ter certeza de um trabalho antes de chegar aí, vai evitar desgaste com o cliente, vai agilizar a resposta, etc. Além disso, obviamente, uh, focando sempre nesta abertura do contador, né, mais gestor junto com as empresas, de trazer o cliente mais próximo da contabilidade, entender mais dos seus números, por incrível que pareça, ou não. Uh, os clientes não têm nem ideia, às vezes misturam muito visão de caixa com visão de de resultado, sabe? Se tem caixa, o negócio está bom ou não. Então, tem muita doutrina financeira ainda para o contador representar no mercado. Como tu disse, é uma das dificuldades hoje né, que vocês enfrentam também. E a gente tem que ajudar nesse sentido. Então, tem que sobrar mais tempo para isso. Essa é a nossa
0: ideia. Né? Animal, animal. E vocês estão... que é, imagino que isso é, já vem de um tempo, né? Era uma dor que era de um tempo, já foi identificada e vocês já estão atuando aí nesse é, é que, na verdade,
1: nós éramos... Os dois sócios são, eram consultores do Sebrae antigamente. Então, você imagina... Atendeu diretamente as dores dessas empresas. E a, e a nossa empresa ela foi criada em cima dessas dores para atender esses empresários, sabe? Uhum. Então, tem todo esse viés mais consultivo, assim, de poder ajudar o empresário do início ao fim, né? Hoje, o nosso posicionamento é, é de clientes um pouco maiores, assim, que estão em transição, estão sendo comprados por fundos, etc. Então, que já tem uma maturidade um pouco maior. Mas é meio misturada a carteira. Tem que lidar desde o pequeno ao grande cliente,
0: sabe? Boa. Na Com, por exemplo, foi um momento que muito se ouviu, teve até painel de contabilidade consultiva e já vou entrar aqui aproveitando que você deu a deixa Boa. Como é que você se desenvolveu dentro desse nicho, cara? Como é que você falou, putz, preciso ser mais consultivo para o meu dono de negócio, para o meu cliente aqui? Como é que foi o seu processo de evolução para ser o cara que está ali brigando lado a lado, ombro a ombro com o dono do negócio?
1: Boa. Primeiro que eu fiz uma especialização depois da contabilidade para abrir um pouco a minha cabeça e ser menos conservador possível, eu fiz uma, uma, uma MBA em gestão estratégica de negócios para entender, é, né, ter uma visão mais ampla. E, e aí meus colegas foram empresários também, etc. E eu tive uma visão mais de negócio em si, o que, que era preciso numa gestão. né E aí quando os clientes nos chamavam e eu escutava o cliente, eu tentava extrair dele qual era o real problema dele, porque às vezes não era a contabilidade em dia que ele precisava, ele precisava... Em, né? Teve um cliente, por exemplo, que me chamou e ali me caiu a ficha Eu falei assim, olha, eu preciso... alguém está me roubando na empresa porque nunca tem dinheiro no caixa. Você tá, já fez um fluxo de caixa e tal, vamos analisar o teu negócio melhor aqui, deixa eu passar uma semana aqui dentro e a gente faz um levantamento, tipo uma auditoria aqui e te dá um parecer. Fiz isso lá, fiquei umas duas, três semanas até mais porque deu mais trabalho do que eu imaginava. E quando você tem com o cara, eu mostrei para ele, olha só, a tua empresa está super saudável, tem um resultado assim, assim, sabe? o teu faturamento foi isso. Só que quem tá roubando teu negócio é tu mesmo, né? Tu tá tirando mais dinheiro do que a empresa comporta nesse momento. Daí eu mostrei para ele, quem tava tirando dinheiro era o sócio. O cara é tão desorganizado, não conseguia enxergar isso. Falei, pô, olha só, papel do contador nesse momento. E aí, claro, virou nosso cliente, é cliente até hoje, mais de 10 uhum. anos aí. Uh, por esta confiança de mostrar um pouco além né, do que é esperado. Porque, às vezes, o cliente não sabe o que ele quer muito bem. Tu tem que direcionar ele, né? E, e vou te falar, é uma coisa muito customizada, tá? Porque já, tende, já tentei fazer meio estándar, assim, tipo, ah, todo mundo tem a mesma coisa, mas... Depende da atividade do cliente, depende da forma que ele enxerga os números do negócio dele. E aí, tu tem que entender muito bem a forma que ele gosta de enxergar para que tu customize essa visão. E aí, tu vai ter um,
0: um trabalho de entrega diferenciada. Cara, que animal, ouvir isso falar. Principalmente em customização. Imagina quando tu vai falar com um desses clientes, você primeiro entende a vida dele. E depois, você fala, dá. Perfeito.
1: Não, beleza. eu tenho que entender do negócio do cara. Isso É fundamental. Não adianta eu chegar no cliente eu não sei nem o que ele faz direito, sabe? Só para olhar os números. Não, entendeu? A tua operação é assim, teu produto é Y, tem esse custo, tem essa margem. Desde nicho a business, você se joga mesmo? É Isso, isso. Não, tem que ter. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com o um cliente e a gente tava falando sobre estratégias e riscos, né? Porque esse é o grande negócio. Uh, não tem problema nenhum o cliente assumir riscos. Todo mundo assume riscos todos os dias. Mas o contador tem que estar mostrando para ele, olha só existe essa situação que tem um, um grau de risco X. Por quê? Porque o contador tem experiência com mais de um CNPJ, Sim. ele sabe quais são as intimações que estão rolando, ele sabe quais são as melhores práticas de mercado e, obviamente, a o que a legislação manda. Ah, mas o empresário... Ah, mas eu quero fazer dessa forma. Bom, então tu tá sabendo do risco que tu tem, porque senão fica tudo nas costas do contador, né aí é de se revoltar
0: mesmo. Por A mais B, você consegue benchmarks dentro do teu, da tua empresa, falar, cara, aconteceu A, B, C e D, porque você tá agindo dessa forma, mais ou menos dessa pegada.
1: É, é um carinho que tu tem que dar pro teu cliente em relação ao negócio dele, porque tu tá cuidando do negócio dele. Uhum. Então, se tu não entende o mínimo da operação dele, tu tem que entender qual é o, o custo médio dele, qual é o maior fornecedor dele, entender qual é a margem dele, quais são os produtos que ele, que ele tem maior margem, qual ter menor e tal, qual é a, a, o médio de custo de mercado, se ele tá acima, se ele tá abaixo, para que ele possa ter uma noção. Eu acho que a, a contabilidade consultiva que se fala hoje, eles às vezes até minimizam o que o um contador pode fazer, no sentido de. pode fazer mais ainda do que uma contabilidade consultiva, que, que, que dizem. Que, em que sentido? De direcionamento de negócio. Cara, tu tem que abrir um, um negócio X aqui, tu tem que abrir uma holding, tu tem que fazer isso, porque eu tô vendo o teu comportamento que desta forma.
0: Tem o caminho porque você acha que ele já tem tá que pronto. Tem
1: que apontar o caminho. Exatamente. Um consultor de negócio, o empresário tem muito medo de fazer as coisas. Ele tem medo. É. Então, o um contador, ele tem que ser também menos medroso e também arrojado para passar alternativas para o cliente. É que a gente fica com medo de nos responsabilizar. Não é isso. É tu dar caminhos pro cliente e apontar os riscos. Cara, se tu fizer isso aqui, ó tu vai ter uma segurança maior nesse resultado. Ou se tu tá fazendo dessa forma, tu tem que te preocupar com tal coisa. E assim tu vai direcionando o cliente. E isso que ele enxerga. Pô, eu vou consultar o meu contador. Sabe aquele negócio de, eu vou consultar o meu advogado? Ele tem essa experiência de, <risos> eu, vou, eu vou chamar. Eu vou... Não, é, ontem uma hora, eu fiz uma reunião com o meu maior cliente aí que tem uma média de, de honorários muito acima de média do mercado contábil. Por quê? Porque eu faço... Eu assumi muito, parte da operação dele. Lá a gente faz um BPO financeiro interno, a gente uhum. faz também a parte toda de gestão de contratos. A, a, a gente um Ele tem uma confiança muito grande no que a gente oferece e com essa confiança é que ele vai te dando mais oportunidade de tu Uh, inserir serviços, né?
0: Mas eu imagino que essa confiança não veio do nada, cara. Como é que você não chegou veio do nada. com veio um cara desse Exatamente. tamanho? Assim. Começa
1: com uma área, aí tu vai dizendo... Ele mesmo propõe, eu queria que tu assumisse aqui a minha parte societária. Porque eu sei que, tal, tal, tal. Aí tá, beleza, vamos fazer. E ele quer que eu assuma mais coisas que eu disse. Não, vai com calma, porque senão não dá. Vou abraçar. É, mas é nesse sentido de passar tanta confiança em cada atuação que tu tem com ele que ele vai gerando a confiança pra passar aquelas áreas da empresa dele que pra ele não é core do negócio. Ele quer se preocupar com venda, com outras coisas e deixa essa parte que, aliás, essa é a realidade hoje, né? O BPO uhum. financeiro, uhum. ele veio pra ficar, né? Porque é uma área que o empresário sempre quis terceirizar. E agora os contadores estão abrindo a cabeça para isso e assumindo essa, essa área. E como
0: é que você vê esse movimento, cara? Você tá fazendo bastante isso? O BPO financeiro já é uma realidade para você? Ou como é que você enxerga é isso? É uma
1: realidade, só que tem que ter uma, é uma realidade com muito cuidado. Porque se a gente fala de BPO financeiro, o BPO financeiro é um novo serviço. Tem que cuidar muito, porque assim, BPO financeiro, para fazer o que eu faço hoje no meu contrato, mais agregar BPO financeiro, não é sustentável. Então uhum. o cliente tem que... Valores, Por, quê? Por quê?
0: Por quê? Me conta mais, assim.
1: Assumir essa parte estratégica do cliente financeiro e de números e conciliações, o cliente tem um custo hoje para isso e uma responsabilidade. O contador tá assumindo uhum. isso e não pode fazer parte de um contrato de prestação de serviço contábil. O raiz clássico, que vai atender fiscal, DP e contabilidade. Não, tu tá fazendo um outro serviço. Uma outra qualidade. É quase que uma consultoria ali para ele né, e, e se difere ainda de uma consultoria então as coisas se misturam, entendeu Bruno porque senão daqui a pouco ele acha que tu tem que fazer 100% ah, agora tu assumiu meu financeiro, então tu, se eu tô indo mal a culpa é tua, não, cara calma, são responsabilidades diferentes, tu continua com a tua responsabilidade de empresário, de é. tocar teu negócio e eu vou te dar um auxílio. Então tem essa, esse cuidado que eu acho que eu vejo muitas empresas de contabilidade pensarem que ah, eu não dou nem conta de tempo de fazer as minhas coisas aqui eu vou eu pegar BPO financeiro. Mas isso é uma oportunidade de um novo, de agregar -se um serviço novo. Tu tem que ter uma estrutura para isso. Não é pegar as pessoas que tu tem e bota lá fazer. Aí não vai dar conta mesmo, né? Então tu tem que pensar como atender, quais softwares utilizar, qual é a dinâmica, o processo que tu vai fazer com o teu cliente de entrega, alinhar muito bem com ele o que Tu vai realizar no contratualmente, olha, isto só é o meu escopo de trabalho, o que, que não é escopo de trabalho, né? Que a gente já tem. Então, tem que pensar bem antes e estruturar isso para fazer uma negociação correta, né?
0: Cara. Senão tu que... vai ter mais trabalho. Quantos ensinamentos? É, daí tu não. E não vai entregar nada bem, né? Nem vai o... entregar nada pô...
1: bem, vai ter mais trabalho, vai ficar todo mundo satisfeito contigo, né?
0: Exato, exato. É bem interessante isso que você falou sobre ser um serviço. Ser um serviço. Ser, um serviço, ser... tanto ser consultivo também, eu enxergo. É um serviço também, né, cara? Você precisa estudar muito, você precisa entender o negócio, cara. Você precisa fazer muita coisa. E, e falando aqui em estudar e saindo um pouco da contabilidade, eu acompanhei teus stories que tu até desmarcou o podcast aqui porque tu tava com uma prova <risos> que tu estudou Verdade. no dia anterior para fazer. Tu tá estudando direito, né?
1: Aham, eu terminando agora, graças a Deus. Pô,
0: que legal, cara. Me conta como é que tu acha que o direito já vai ajudar na contabilidade aí, que eu tenho certeza que lei, enfim, legislação, o jeito que tu faz... Foi por, por, por achar que era uma necessidade ou foi vontade, sonho e etc.? Agora, falar mais do Lucas.
1: É, é uma mistura dos dois, né, eu sempre quis ser advogado, assim, tinha aquela. Quando criança, queria, quando, queria ser quando crescer, né, eu queria ser advogado, mas aí a vida me trouxe pra contabilidade, porque era um negócio familiar e tal, e eu uhum. fiquei na contabilidade boa. Eu, eu digo que a contabilidade, mesmo que ela não seja algo que brilhe os olhos, ai, como eu amo fazer contabilidade, eu acho difícil uma pessoa dizer isso, já mas um jovem a dizer isso. Usa mochilinha, Raiz,
0: usa mochilinha.
1: Mochilinha é padrão, eu digo, eu levo mochilinha de ser contabilidade em todo lugar. Mas depois tu te acostuma com a contabilidade e tu cria um amor por ela quando tu vivencia, é nesse sentido. Uhum. E aí eu me acostumei com a contabilidade e eu fiquei sempre com essa pendência, e principalmente quando, como a gente lida muito com direito, a gente tem uma área ligada ao direito, a gente lida muito com advogados e tal, em, em diversas áreas, né, até inclusive a área trabalhista, por exemplo, a gente tem todo o acesso e conhecimento à legislação trabalhista, tem muito contador que sabe mais do que advogado, inclusive, em relação a isso, uh, a parte societária, a parte fiscal, né, então, tem muitas áreas, essas três áreas, principalmente, é, lida muito com o direito. Então, o direito sempre foi uma área muito complementar. E eu queria ter propriedade de conhecimento, de, no mínimo, saber uh, um pouco mais profundo sobre aquelas situações de processos, uhum. de como é que lida em cada instância, para não ficar inseguro com os clientes. Participo de muitas reuniões com advogados. E aí eu falei, não, vou fazer esse curso e tal. E agora estou chegando no final e, e eu te confesso, assim falo isso nas redes sociais, que... Ok, agrega, mas eu vou te falar assim, ó, o direito é muito amplo. Essas três áreas que a gente tem na contabilidade, ela, se tu analisar o curso de direito, é 10% do curso inteiro. Então, os conselhos que eu tô dando, o conselho que eu tô dando pro pessoal é assim, ó, faça uma especialização naquela área do direito, se tu não tem paciência pro resto. Quer ser chamado de doutor? como Eu tô fazendo agora pra ser chamado de doutor, né? Mas pra isso, cheguei no final, eu vou até o fim. Mas tem muita área que não agrega nada pro contador. Tô fazendo cadeira agora de direito ambiental, o que, que eu quero saber do direito ambiental? <risos> então, eu prefiro fazer mais focado naquilo que de fato ia nos dá retorno, né? Porque o contador tem muito esse negócio, assim, de... Ah, tem esse... a, a, a... a gente entende que os advogados são uma classe mais unida do que os próprios contadores, nível de crescimento, né? Isso é uma coisa que eu prego muito hoje, Bruno. Eu acho que o contador ele não pode ser tão fechado, nível de negócio, a gente tem que estar sempre aberto. Tanto que a gente vai ter um evento agora em agora, dia 12 de agosto, a Conta Azul vai estar lá inclusive e lá. a gente vai falar sobre gestão de empresas de contabilidade para elevar todo mundo que vai estar lá num nível de gestão diferenciada. Por quê? Porque se todo mundo levar, todo mundo ganha. Então, ao invés de eu ficar reclamando do colega que cobra 100 reais uma mensalidade, todo mundo começa a cobrar mil porque consegue oferecer uma qualidade diferenciada e tá todo mundo e no um patamar diferente. Home, né? A classe o pago cresce pago como um o todo. E eu sempre tive isso com os meus colegas de classe de estar. Hoje eu não consigo mais deixar as portas abertas aqui, porque, tu imagina, tem 200 mil pessoas que querem visitar. Mas eu sempre tive trocas o tempo inteiro de visitar os, os colegas. Eu tenho um grupo de colegas que a gente troca ideias, como é que está funcionando tal coisa, né? Exemplo assim, estão implantando BPO como é que está funcionando aí? Quais são as dificuldades que vocês enfrentaram? E sempre fomos muito abertos para isso, mesmo inclusive sendo da mesma região, às vezes numa cidade, na outra, na mesma cidade. Não existe uma rivalidade,
0: né, por hora? Não
1: tem. É, eu entendo isso. que o mercado, dentro de uma ética, todo mundo se respeita uh, e cada um tem o seu diferencial. O cliente vai optar e ele vai enxergar o que é melhor para ele, ponto. Né? e aí cada um sabe criar os seus diferenciais, então sempre, acho que essa visão da contabilidade mais aberta para uma evolução, ela agrada todo mundo e, e tem a tendência de continuar, sabe, é, acho que a única forma da gente crescer como classe mais unida é a gente compartilhar os perrengues, as dores e tentar evoluir com elas.
0: Não, mas de perrengue e dores, você compartilha do seu jeitinho, mas você compartilha, eu queria até falar um pouco disso, voltar agora, falou daí da tua, da tua segunda opção, que era ser doutor. E te contar assim, te perguntar, na verdade, os próximos passos do Contador Revoltado. Eu vi que tu tem, tu, tu postou o um vídeo pra ninguém ficar bravo contigo, ninguém desfazer contrato contigo. Sim. Imagina que você tem aí bons contratos, bons passos. Me conta quais. Como tem seis meses ainda, mas cinco, desculpa, meses ainda no ano. Eu queria saber o que, que tem pela frente do Contador Revoltado.
1: Cara, eu tô com uma agenda de shows lotados, porque eu inventei de fazer um show de, de stand-up da área contábil, né? Então, eu tenho no Brasil todo agora. É porque sim, vai ter Copa do Mundo no final de ano, né? Vai ter então, Copa do Mundo, então setembro... dezembro é mês. É, <risos> não, pois é, setembro e outubro tá assim, eu tenho dois, três eventos por semana no Brasil todo. Por conta disso. Legal, eu também palestra. Cara. Então eu foco muito assim: no, o contador revoltado, ele tá muito focado em duas, dois viés, assim, de. Primeiro de humor, né? Que é o pessoal que. Tem eventos mais conservadores da área que querem é levar o contador revoltado para dar uma quebrada Dá nisso. Um quebra gelada, né? É, e também a parte de gestão, né? Então, por exemplo, eu tenho eventos de gestão que eu vou fazer palestras sobre inovação, etc., dentro de perto de contabilidade, o meu próprio evento, inclusive, fala sobre isso. E, e eventos mais. Mas sempre vai ter, mesmo esses de gestão, uma linguagem mais leve, assim, né? Porque eu acho que as pessoas elas aprendem é, num dinamismo diferente. Então, eu gosto o de humor, falar as verdades, né? Humor né? Fixo, com, né cara? Com, junto com o humor. Então, sempre isso eu vou levar junto comigo. E tá sendo bem legal, eu tô, eu tô conhecendo as pessoas, assim, de vários estados, várias culturas do Brasil, que antes eu não tinha oportunidade, uhum. e tá sendo demais, porque assim, eu levo o pessoal junto comigo, né, então o pessoal me dá dicas, é incrível, Bruna, como as pessoas conhecem todo mundo, eu digo assim, a toda família tem um contador uh, ali dentro, <risos> escondido, sabe, tava lá na Paulista esse final de semana... Eu tava, gravando, tava atrás de uma banda, né? Que eu sempre tive vontade de, de encontrar aquelas bandas que tocam na Paulista, que eu na vejo Paulista. lá. Os vídeos domingo, que não, é. cedo,
0: anda, que você vai tropeçar. Eu descobri é que era só domingo. É só domingo. que
1: era só domingo. Aí fui no domingo e tal, cedo ali, que depois eu tinha voo, achei uma banda. Aí botei os stories da banda, a mãe do guri da banda trabalha na área contábil. Fê. E te segue, a mãe do e guri E me segue, e me segue. E Eu falei assim, cara, em todos os lugares, em todos os cantos, tava lá em Manaus, e... Cada rua, cada cantinho, o pessoal conhece e diz assim, bah, aqui é legal, não sei o que, tem que fazer tal coisa. Então, é muito legal porque eu convivo com muitas pessoas ao mesmo tempo. E hoje a minha vida é um livro aberto ali no Instagram, eu falo todos os dias que eu tô fazendo, que eu tô comendo, uhum. tem todo um estilo de vida ali também em relação a isso. E isso mudou completamente, assim, a minha forma de agir, de pensar, de um ano para cá, né? Porque faz um ano e pouquinho, né? Foi, quando o Contração voltar começou em março de 2021.
0: Você tá brincando que só isso? Cara, que animal, o crescimento é muito é, bom.
1: Março de 2021, então acho que tem muita oportunidade aí de, de alcançar mais pessoas, né? Porque eu acho que a gente tem que alcançar esse humor um pouco mais, né? Porque esse preconceito, e alcançar mais pessoas, inclusive mais influenciadores, que talvez se encorajem, né, a falar... Nas redes sociais. É, é, a, eu vejo ainda a galera aí.
0: muito séria, né? Os influenciadores de, de contabilidade. Colocam um terminho pra falar e etc.
1: A gente precisa de jovens na área. que, que, que Eles estão eles enxergando o contador revoltado uma quebra de paradigma, né? Que o contador uhum. não podia ser uma pessoa descontraída, uma pessoa jovem. Então tem essa abertura pra muita gente uhum. enxergar, né? Muita. E eu fomento isso, inclusive. Eu tenho um quadro no meu canal ali que as pessoas me indicam perfis menores, porque eu sei que o algoritmo é um inferno, né? Até tu conseguir consolidar uma presença digital que eu eu tento impulsionar esse perfil divulgando no meu perfil faço live com as pessoas dizendo olha o produto claro valeu porque a pessoa tá oferecendo ela está se esforçando ela ela faz reels ela faz stories todos os dias ela posta feed e tal para impulsionar mais gente pro mercado contábil para agregar valor nisso né para que a gente possa ter mais vozes o contador voltado é uma voz
0: a gente tem que somar um monte de gente para que as coisas evoluam mais rápido né cara que animal e com certeza você pode contar com a conta azul para entoar esse teu couro, né? engrossar o couro para chamar mais gente para contabilidade, para digitalizar a contabilidade, para deixar as coisas mais uh, simples para os donos de negócio, para que o empreendedorismo, de fato, seja uma coisa que a gente consiga ver com mais tranquilidade, né? porque é muitos processos, é muito difícil, é muita coisa para estudar. Então, se a gente puder ajudar, de alguma forma, o Brasil, através do empreendedorismo, Tamo junto de mão dada aqui, Lucas, conta sempre com a gente de verdade.
1: Cara, cara vou fazer um elogio, não chão do saco, né? Porque às vezes vocês são meus chefes, hoje vocês não são meus chefes, né? Hoje não, já foram, agora é <risos> mês passado. A
0: gente Mas, sempre a é, em equipe... algum é momento.
1: É, a equipe da Conta Azul, assim, os azuis, eles são uns caras incríveis, assim, super comprometidos, o ambiente de trabalho, tu vê que é um ambiente descontraído. Uh, achei muito legal, tanto quando conheci a sede de vocês, quanto nos eventos, a forma de organização, é totalmente diferenciado. Vocês conseguiram construir algo uh, de mercado assim, uma entrega e por isso que eu acho que dá tão certo e o crescimento é tão exponencial, né?
0: Graças a Deus, cara. Assim, a gente tá aqui mesmo para trazer gente muito bacana para conversar, outros Lucas, conhecer outros Lucas. É, fazer rodas de conversa, levar produtos realmente que façam a diferença na vida das pessoas tanto o dono de negócio quanto o contador e ver você falando que a gente realmente é comprometido faz nosso suor aqui de cedo até de noite, vale muito a pena obrigada, realmente, eu sei que não é um elogio rasgado à toa, porque de fato você é um cara que trabalha muito
1: <risos> exatamente, exatamente Tranquilo, mas eu que agradeço a oportunidade de falar com o pessoal e, e poder ajudar quem, quem precisar e fala comigo lá no Instagram. Eu tento ver os comentários de todo mundo.
0: Boa, você quer falar o seu Instagram? Deixa suas redes aí, cara, porque a gente já está encerrando, aproveitando, você já faz a tua divulgação. A tua, a tua
1: Contador revoltado, com R só. Nas duas redes, eu tô no TikTok e no Instagram. Quem não tá no TikTok está tá perdendo bastante coisa aí, porque tem coisa interessante por lá, não é só Digo dancinha. Digo que ele
0: faz tá, dancinha, ele faz dancinha, é, ele faz tem esse preconceito. <risos> Obrigada novamente, viu, Lucas? De verdade, pra gente foi muito uma honra ter eu que você agradeço. conosco e parabéns pelo seu trabalho, que sem, sem dúvidas faz muita diferença pra galera, pra trazer um oxigênio pra contabilidade, ser realmente um agente dessa mudança.
1: Tamo junto. Contem comigo aí.
0: Boa. Então é isso. Finalizando aqui mais um cast. Obrigada novamente o Lucas, contador revoltado aqui, super parceiro nosso. E para você que quer consumir outros conteúdos, só aí no nosso canal no YouTube, nosso Spotify, entra no nosso site, conheça nossas informações, veja quem somos de verdade, certamente a gente vai te ajudar de alguma forma. Beleza? Te vejo no próximo cast e até lá. Valeu, pessoal.